0: refaisant un petit peu, une petite fondation de qu'est-ce que la semaine passée j'avais partagé ici à l'Église-sur-le-Roc parce que j'avais parlé d'avoir un, un bon cœur, d'avoir vraiment une bonne conscience et un bon cœur. Et on avait démontré la semaine passée que 99% du temps, hein, et eh bien, euh, lorsqu'on a des rêves, lorsqu'on a des désirs, lorsqu'on veut voir le plan de Dieu euh, s'accomplir, lorsqu'on s'attache à Dieu, et eh bien, on avait démontré la semaine passée qu'entre les rêves que nous avons et la réalisation de ces rêves-là, il s'écoule un laps de temps. Et dans ce temps-là qu'il s'écoule, eh bien, c'est là qu'on on a des, des genres d'attaques, si vous voulez, que ça ne se passe pas comme on aurait pensé que ça se passerait. Alors, vraiment, on a parlé de David, du roi David, et on a dit comment, euh, à partir du moment où il a été loin pour devenir roi, et aller au temps où la manifestation qui soit le roi, s'est manifesté et eh bien il pensait pas que ça se passerait comme ça il pensait pas que le roi Saül voudrait le tuer puis il pensait pas que c'est comme ça que ça se déroulerait alors euh, on, 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 combien de vous j'ai demandé même la semaine passée combien d'entre vous des choses que vous avez cru puis des choses que vous avez désirées euh, ça s'est pas passé tout à fait comme vous pensiez que c'était pour se passer mais merci Seigneur que vous avez tenu ferme jusqu'à la fin on a parlé de Joseph <rire> et on a démontré que son père lui avait mis une robe différente de ses frères parce que il savait l'appel qu'il avait dans sa vie et euh, et, euh, et il a dit euh, il démontrait par ça qu'il serait un fils de roi. Mais aller au temps où ce il a vraiment régné, comme le bras droit de Pharaon, ça ne s'est pas tout à fait passé comme il pensait que ça se passerait. Amen. Il ne pensait pas que ses frères le haïraient assez pour le vendre comme esclave, même vouloir le tuer pendant un temps. Il ne savait pas qu'il serait trahi, qu'il serait jeté en prison. Mais la chose la plus importante qu'on a démontrée, la semaine passée, c'est que c'est comment ça, quand ça va se terminer puis que tu vas être positionné là, quelle sorte de cœur vas-tu avoir? Est-ce que tu vas avoir développé quand même de l'amour ou de l'amertume? C'est vraiment important de regarder qu'est-ce qui se développe à l'intérieur de nous lorsque on passe du temps où on désire quelque chose puis le voir s'accomplir. Parce que j'ai marqué ici, il y a trois choses qui sont utilisées pour venir interférer, pour nous démontrer, voyons donc, tu ne l'auras jamais puis ça ne s'en va pas vers ça. On dirait toujours que c'est le contraire qui s'élève. Et une... Une des trois, bien, je vais le dire les trois, mais les, la première, c'est le monde. Le monde. Euh, le monde vont être utilisés, les gens, je parle, quand je parle du monde, je parle des gens, utilisés pour euh, vraiment euh, démontrer que ça ne se passera pas comme ça. Exemple, on l'a avec Joseph, ses frères. La femme de Potiphar qui l'avait accusé faussement, euh, David, c'est le roi David. Le monde sont souvent utilisés pour nous montrer, voyons donc, tu l'auras jamais, ça se passera pas de même, tes désirs se réaliseront pas, et toutes ces choses là. Alors faut savoir garder un bon cœur envers le monde et marcher en amour. La deuxième chose, c'est la vie, la vie. Et puis, on sait très bien qu'il y en a des fois qui vont me dire, « Si tu savais ce que j'ai passé au travers. » Oui, des fois, on ne le sait pas, nous, ce que tu as passé au travers. Mais il y a une chose, Dieu le sait. Dieu, il est avec nous, puis il veut nous aider, il veut nous donner le meilleur. Souvent, quand je parlais avec des jeunes, je disais, « Si tu savais que Dieu, voudrait que ta reine Ferrari, <rire> Dieu, il veut que tu ailles le meilleur. » Amen. Et puis, je, je désirais tellement parler aux jeunes puis dire, « Accrochez-vous, accrochez-vous, ça vaut la peine. » Amen. Dieu veut le meilleur pour nous. Amen. Et puis, euh, mais souvent la vie, la vie qui s'élève, et on le sait très bien depuis deux ans, on l'a vu, qu'est-ce que la vie peut faire. Amen. On, on, on a vu comment que la vie euh, nous a démontré, euh, t'as plus le droit de faire ci, t'as plus le droit de t'assembler, t'as pas le droit de ça, t'as pas le droit de voir tes enfants. On dirait les choses de la vie s'élèvent. Et la troisième chose, c'est le temps. Le temps que ça prend pour te rendre à tes espérances que tu voudrais avoir. Et il y a des fois, ça, combien de vous, des fois, vous avez attendu un an, deux ans, trois ans, quatre ans avant de le voir. Tu ne pensais pas que ça se passerait comme ça, OK? Mais... Merci Seigneur que tu as gardé espoir, que tu as gardé tes yeux, tu as gardé un bon cœur et tu as resté marcher en amour. Amen. Parce que j'avais vraiment à cœur de vous parler ce matin. Premièrement, je veux, pas, je veux aller vers la guérison. OK? Alors, euh, mais le Seigneur me disait, reparle de ces choses-là. Puis, en tout cas, c'est ce qu'il me donnait comme intro. Amen. Parce que la chose la plus importante, dans tout, puis dans tout ce qu'on espère, puis dans tout ce qu'on veut, c'est que l'on f... on marche, puis on finisse avec l'amour. Ça aurait été effrayant de voir Joseph, que sa foi l'aurait amené pareil devant Pharaon, parce que tu peux avoir la foi pour transporter des montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Il aurait pu, par la foi, croire, non, Dieu va me délivrer. Puis ça, il aurait pu, mais ça aurait été terrible que Joseph arrive, bras droit de Pharaon et ait de l'amertume dans le cœur. Comment il aurait rené le pays? Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand je dis que c'est important, peu importe, Moi, ouais, mais lui, je ne l'aime pas, Ferme tes yeux. Une fois, j'ai dit ça à quelqu'un, chante, ferme tes yeux. C'est tout, tu mais qu'un qu autre prêche. C'est tout. Voyons donc, il y avait quelqu'un qui disait, « Je ne suis pas capable de lire la Bible, je m'endors tout le temps. Mais toi de dans le bain, tu ne tu dormiras pas. Lise ta Bible. » Non, non, mais je veux, dire, je veux dire par là, fais des efforts. Amen. Fais un petit effort en quelque part. Amen. Ça, prend, ça prend un effort pour dire, « Je ne laisserai pas le monde, je ne laisserai pas la vie, puis je ne laisserai pas le temps. » de venir changer mon cœur mais pour être capable de pas changer de cœur il faut que tu demeures dans l'amour de Dieu OK il faut que tu c'est pour ça que l'apôtre Paul il disait dans Romains 8 35 il dit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu? » Il pose une question, il y a un point d'interrogation. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Il dit, « Seras-ce les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Je ne suis pas capable de m'acheter le linge que je veux. C'est-tu parce que tout le monde se monte contre moi? » Qui peut me travailler assez fort pour me séparer de l'amour de Dieu? Et qu'est-ce qu'il voulait dire aussi par là, c'est que lui, il continuellement, il se nourrissait de l'amour de Dieu. Pour pouvoir, parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 15, 9, « demeurer dans mon amour. » Si quand tu lis la Bible, tu vois comment Dieu t'aime. Premièrement, pour savoir comment Dieu nous aime, il faut vraiment la lire avec euh, dans notre cœur, sachant qu'il nous aime et la personnalise. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que je croie que j'ai la vie. Amen. Et, et, et demeurer dans son amour. Mais dans le chapitre de Jean Jean 15, il parle tout le temps que si on reste attaché à la vigne, si les paroles qu'il nous dit sont en nous puis que nous, on demeure en lui, on peut demander ce que vous voudrez. La Bible, a dit... Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Et après ça, c'est là que ça arrive au verset 9, ça dit « demeurez dans mon amour ». C'est l'endroit qu'il faut demeurer pour pouvoir justement euh, avoir cet amour-là au travers du temps qui s'écoule, aller jusqu'à ce qu'on voit nos plans nos rêves, le plan de Dieu, nos rêves, nos désirs, puis les promesses de Dieu s'accomplir. La parole de Dieu nous dit dans Jude 20 que, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il y a une des façons qu'on peut se maintenir, parce que plus tu te tiens, tu te maintiens dans cet amour-là, plus que cet amour-là va se refléter en toi, puis tu vas être capable de passer par-dessus ce que le monde dit, par-dessus ce qui se passe dans la vie, puis par-dessus le temps que ça prend pour obtenir les choses. Amen. Alors, c'est vraiment ce qui motivait l'apôtre Paul à pouvoir agir. Dans 2 Corinthiens 5, 15, la parole de Dieu dit, 2 Corinthiens 5, « Alléluia. Et le verset 2 Corinthiens 5, 14. La parole de Dieu dit, euh, sais-tu bien ça? Le Corinthiens, je suis bien dans 2 Corinthiens 5, 14. Okay. Ça dit, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Mais ce que je voulais mettre en face, c'est le début du verset. « Car l'amour de Christ nous presse. » Puis vraiment, dans une autre traduction, ça dit, « Car l'amour de Christ nous pousse à agir. » C'est ce qui nous presse. Autrement dit, l'apôtre Paul, il dit, si on fait ce qu'on fait, puis on va ce qu'on va, puis on accomplit ce qu'on accomplit, puis on passe par-dessus les emprisonnements, puis les ci, puis les ça, c'est parce que c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Puis moi, il y a une chose que, que je suis déterminée, déterminée. Cette semaine, c'était encore plus fort que jamais, parce que vous savez que j'ai quand même... 69 ans, et puis j'ai quand même 30 ans de ministère. Et puis euh, cette année même, 30 ans de ministère. Et puis il euh, y a des choses qui ont été accomplies jusqu'à maintenant. Mais je n'ai pas fini, c'est ça l'affaire. Et puis ce que j'ai dans mon cœur, c'est deux choses. Je veux voir le monde sauvé et je veux voir le monde guéri. Point final à la ligne. C'est comme si ça m'est venu vraiment encore plus vivant cette semaine quand je priais, quand je lisais la Bible, quand j'écoutais des fois des prêches ou des choses comme ça. J'ai dit, moi, là, dans les derniers jours, je veux voir le monde sauvé puis je veux voir le monde guéri. Ça, c'est les deux choses que je veux m'acharner le plus. Les moyens que Dieu prendra, il me le montrera, mais ce sont les deux choses que je veux voir dans ma vie. Puis on sait très bien que le dernier réveil qu'il va y avoir sur la terre, c'est vraiment un réveil où qu'on va voir la miséricorde de Dieu puis l'amour de Dieu. C'est ça que nous allons voir. Alors vraiment, moi, je veux que même peu importe les moyens que Dieu prend pour m'utiliser ou pour m'amener à ses fins, à lui, au désir qu'il a mis dans mon cœur, je veux que l'amour soit toujours trouvé. Dans mon cœur. Amen. Alors, lorsque l'apôtre Paul il dit l'amour de Christ nous presse, vraiment, ce qu'il dit, c'est c'est parce que je connais cet amour-là que Dieu y a eu envers moi que je ne peux pas passer à côté. Il faut que je la distribue, il faut que je l'amène. Amen. Et dans une autre traduction, regardez comment c'est écrit dans la Bible Message ça dit, « Son amour est le premier et le dernier mot dans tout ce que je fais. Ma décision est de travailler sur ce focus. » Wow! Quand tu comprends l'amour que Dieu a déversé et qu'il veut continuer de déverser dans la vie des gens parce qu'il veut le meilleur pour nous, ben, il dit « C'est ça que le premier puis le dernier mot dans tout ce que je fais. Puis s'il y a un focus que je veux faire, c'est là-dessus. » La Bible elle dit bien, hein? « Ayant les regards sur Jésus, eh bien mon focus est sur l'amour qui a été dégagé. » Parce que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand tu aimes, tu donnes. Amen. Tu donnes. C'est ce que Dieu a fait. Merci, Seigneur. Et on sait très bien que, que vraiment... C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait lui-même. C'est drôle parce que dans Jean 3,16, tout le monde connaît Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit la vie ait la vie éternelle. Amen. Mais dans 1 Jean 3,16, ça dit Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné son Fils. Amen. Il dit Nous aussi donnons notre vie pour les autres. Mais quand je méditais sur tout cela, puis je regardais comment Dieu nous aime, parce que je veux parler de la guérison à un moment donné, je vais y arriver, OK? <rire> eh bien, il euh, y a une chose, lorsque je regarde toutes les religions sur la terre, lorsque je regarde toutes les sectes qui existent, vous savez, il y a bien des choses qui ont été capables de, de reproduire ou de faire, comme euh, des, des, des baptêmes ou euh, des offrandes, où euh, ils mettent beaucoup la condamnation, des obligations puis des rituels dans les religions puis dans les sectes. Mais il y a une chose que Satan n'a jamais été capable de reproduire dans tous les sectes qui peuvent exister puis les religions c'est l'amour de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence entre nous autres et toutes les religions et les sectes qui peuvent exister. C'est que nous, on connaît l'amour de Dieu, puis l'amour de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Romains 5, 5 que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est que nous, on vit dans l'amour, on vit dans cet amour. Okay. Je suis en train, en train de faire encore ma plateforme pour m'élever dans pas grand temps, avec mon serment. Okay. Mais nous, c'est ça qui fait la différence entre nous et les religions puis les sectes qui existent. C'est que nous, on vit avec l'amour de Dieu. Dieu veut le meilleur pour nous. Amen. On, on vit avec cet amour-là. On vit dans cet amour-là. Puis la parole de Dieu nous dit qu'il doit demeurer même dans cet amour-là. Et que la parole de Dieu nous dit que c'est cet amour-là qui devrait nous motiver aussi. Fait que s'il y a une chose à propos de nous, les croyants, les chrétiens, c'est que nous, on vit à avec l'amour de Dieu. Si je vis, c'est Dieu qui vit en moi, c'est l'amour de Dieu. Alors, ça devrait se transparaître. Amen, gloire à Dieu. On a connu l'amour. Alors, ce matin, je vais vous parler d'une des facettes de l'amour de Dieu, et c'est la guérison. Voyez-vous, quand, quand la parole de Dieu nous dit dans le psaume 107, verset 20, ça dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Et okay. il l'envoyait sa parole et les guérit. Bon, on sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a été faite chair. La parole de Dieu est venue à Marie, puis la parole de Dieu qui a été parlée, elle a été en elle, puis de elle est sortie la parole de Dieu en chair et en os. Elle a été la première femme à amener la parole de Dieu sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. En chair et en os, en plus de tout ça. Nous autres, on l'amène en parlant, mais elle a l'emmené en chair et en os. Mais voyez-vous, qu'est-ce que la parole de Dieu a a fait quand elle est arrivée sur la terre? Lisez les quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous allez voir une chose qui se répète continuellement. Il allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient malades. On amenait à lui les malades. Et les guérissait. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu. Amen. Puis la parole de Dieu, Jésus, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, puis il changera jamais. Amen. Quand les apôtres sont arrivés sur la scène, les guérisons ont continué pareil. Parce que le Seigneur Jésus est avec eux, et c'est l'amour de Dieu manifesté. Amen. Alors vraiment, Jésus, quand il était sur la terre, il était la parole. Puis Jésus n'endurait pas la maladie dix mille à ronde. Partout où il allait, il y avait de la guérison. Partout où il allait. On va aller à Matthieu 14. Puis le monde le savait à part de ça. Puis le monde y croyait. <rire> » Dans Matthieu 14, si je lis le verset 35, ça dit que Jésus est arrivé là. Si je lirais le verset 34, ça dit, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Géné <rire> Puis les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus, ils l'ont reconnu, ils ont dit, « Il est ici, waouh, Ils ont envoyé des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Et ils prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ça veut dire qu'il y en a qui l'ont pas touché. Moi, c'est bien de valeur, mais si la guérison est là, moi, il touché. Amen. Tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Mais voyez-vous que les gens avaient reconnu Jésus, puis le connaissant comme ils le connaissaient. Qu'est-ce qu'ils se sont dépêchés de faire? Ils se sont dépêchés d'aller chercher dans tous les environs le monde qui était malade. Et ils l'ont amené puis ont dit, « Tu n'auras sûrement pas le temps de prier pour chacun d'eux. Ils peuvent-tu juste te toucher? » Puis tout le monde qui le touchait était guéri. Ça, on appelle ça avoir une grande renommée. Okay? On va aller à Matthieu 4. Dans Matthieu 4, la parole de Dieu nous dit ceci. Au verset 23, ça dit, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et les guérissait. Et la foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. C'est toute une foule. Des fois, le monde, ils disent, « Vous autres, vous voulez être guéri? Oui, parce que ça l'a déjà été accompli à la croix il y a 2000 ans passés. Fait qu'on veut aller chercher ce qui a été fait. C'est drôle, ils nous chialent pas quand ils disent, vous autres, vous voulez juste être sauvés. Ben oui, on veut! Pourquoi? Parce que Jésus l'a accompli à la croix il y a 2000 ans passés. Vous autres, vous voulez juste avoir la provision. Bien oui, on la veut. Pourquoi? Parce que ça a été accompli à la croix il y a 2000 ans passés. La parole de Dieu dit qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, on soit enrichi. La parole de Dieu nous dit qu'il a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. La parole de Dieu nous dit qu'il a versé son sang, qui nous a purifiés, sanctifiés, lavés et qu'on est sauvés. Ben moi, je le veux. Mais là, la parole de Dieu nous dit que sa renommée, elle se répandait partout. Quelle renommée Ce gars-là, il vient prêcher puis il guérit. Il vient nous prêcher puis il guérit. C'est ça sa renommée. Puis là, le monde, il venait de partout. Il le suivait. Pourquoi Pour être guéri. Je pourrais aller dans d'autres instances de la parole de Dieu qui nous dit que le monde était venu pour l'entendre puis pour être guéri. Amen. Gloire à Dieu. Puis Jésus n'a jamais, nous a jamais demandé, puis n'a jamais demandé d'aller prêcher la parole de Dieu sans dire « guérissez les malades ». Savez-vous ça? Lisez la Bible, vous allez en savoir des choses. La parole de Dieu nous dit dans Luc 9, versets 1 et 2, je vais juste tourner rapidement. Luc 9, ça c'est lorsqu'il a envoyé les douze. Ça dit, ayant assemblé les douze, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons et la puissance de guérir les maladies et les envoyait prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ça va ensemble. Pourquoi? Parce que si tu prêches la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est Jésus. Voyez-vous, Jésus il est né de la Vierge Marie, c'est la parole qui a été faite chair. Ça, c'est dans Jean 1, verset 14. « La parole de Dieu a habité parmi nous, pleine de grâce. »« Amen. » Et c'était le Fils de Dieu. « Amen, Jésus. » Alors, vraiment, il dit « Allez prêcher la parole de Dieu, mais c'est sûr, guérissez les malades. » Parce que la parole de Dieu nous dit « Moi, je ne vous convainc pas avec qu ce que je sais, je vous convainc avec la parole de Dieu. » Mais la parole de Dieu dit, comme j'ai dit tantôt dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Parce que la parole de Dieu guérit. Amen. L'entrée de ta parole. Pourquoi? J'ai écrit un livre, il est corrigé, puis là, je cherche quelqu'un qui fait de la mise en page, s'il vous plaît. Encore une fois, je lance un SOS. Parce que j'ai besoin de ça, puis après ça, on va aller le faire imprimer. Puis dans ce livre-là, c'est un livre d'enseignement. Il y a 30 raisons qui nous démontrent que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en santé et qu'on soit guéri sur la terre. Le monde va dire de quoi qu'on mourra, de vieillesse, quand tu es né. <rire> Amen. Okay, Seigneur, je m'en aller avec toi. Parfait. Tu mieux venir avec moi qu'être en bas. Bien, j'ai bien aimé le parc que tu avais préparé ici sur la terre, là. J'ai bien aimé mon endroit, mais là, j'aimerais ça aller marcher sur des rues en or. Bien, tu viens ten Anyway, on ne rentrera pas là-dedans, là. là. c'est un autre enseignement. Mais dans le Psaume 91, ça dit bien qu'il prolongera nos, nos jours sur la terre. Amen. La parole de Dieu dit que si on garde ses préceptes dans le Proverbe 3, puis on garde ses commandements, cela prolongera les jours et les années de notre vie, fait qu'on peut prolonger nos jours sur la terre. Il y en a qui raccourcissent avec des hamburgers et des frites à journée longue, puis il y en a qui rallongent avec des bonnes salades aux tomates. <rire> Avec des bons ingrédients. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Dans Luc 10, c'est la même chose. Là, il y en avait envoyé 12, mais là, il y en a envoyé 70. Amen. Puis au verset 9, ça dit, « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur que c'est le royaume de Dieu qui s'est approché de vous. » Leur, Tout le monde sait que quand... Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir, pou, pou, personne. Bon, on sait que quand quelqu'un, des fois, on regarde quelqu'un souffrir, puis là, à un moment donné, la personne s'éteint, puis elle en va au ciel, puis qu qu'est-ce que le monde dit tout de suite? Là, elle souffrir souffrira plus. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. Qu'est-ce que Jésus nous a dit de prier? Prier pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ça, vous allez tout voir ça dans mon livre. <rire> gloire à Dieu. Mais, vraiment, il a envoyé les 70, puis il a dit, guérissez les malades qui s'y trouveront. Puis dites-leur à part de que c'est le royaume de Dieu qui vient de piouf, connecter avec toi. Moi, j'aime ça être connecté avec le royaume de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dans Marc 16, en nulle part, Dieu, Jésus a dit, allez prêcher sans dire, guérissez les malades. Il y avait toujours de la guérison. Pourquoi? Parce que la guérison accompagne la parole de Dieu. Dans Matthieu 16, verset 15, ça dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde, puis prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. »« Ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur ferait point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. » Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Bon, il est rendu au ciel. « Alors, il s'assit à la droite de Dieu. Puis eux, ils s'en allaient prêcher partout. Puis le Seigneur travaillait avec eux, puis confirmait la parole. » Par les miracles qui l'accompagnaient. La parole de Dieu, elle est toujours confirmée. Dieu travaille avec nous. Amen. Ce n'est pas, pas nous autres qui essayons de convaincre le monde. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde. Mais c'est Dieu Il travaille avec nous. Il travaille avec quoi? Il travaille avec sa parole. Amen puis confirme sa parole par les miracles. C'est pour ça qu'on peut s'attendre de voir des miracles quand on prêche la parole de Dieu. Amen. Alors vraiment, il n'y a pas d'endroit où ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Allez prêcher sans dire guérissez les malades. » Il ne pas. Puis les apôtres le savaient, puis les apôtres se sont accrochés à ça. Alors si je vais à acte 4, parce que vous savez, dans la parole de Dieu, Faites-vous-en pas, je veux prier pour tout le monde ce matin, fait que mon sermon, il n'est pas si long que ça. Mais euh, merci Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai rencontré un jeune homme vendredi soir, puis je l'ai dans mon cœur depuis ce temps-là. <rire> gloire à Dieu. Un beau jeune homme, merci Seigneur. Puis je sais que Dieu a eu un grand plan pour lui. alléluia Merci Seigneur. Ah, je suis contente de le voir ici ce matin. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah. Dieu, il y a vraiment quelque chose de grand. Dieu, il y a vraiment quelque chose de grand pour ton fils, euh, Chris. Quelque chose de grand. Grand. Je le vois des jours. Si c'est le désir de son cœur d'aller dans une école biblique. Hallelujah. Je vais être en arrière de toi à 100%. Merci Seigneur. Ok, je vais revenir à mes choses. Oh, merci Seigneur. Ça, c'est tellement fort sur moi. C'est tellement fort. Qu'est-ce que depuis le début, je suis attirée à regarder juste là. Dans Acte 4, euh, premièrement, dans les actes, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, puis il y en a 3 qui sont nous, Seigneur Jésus. Puis Acte 3. Hey, là, Pierre et Jean, ils montaient au temple à l'heure de la prière. Et puis, euh, il y avait un impotent, puis ils l'ont guéri, là. Mais là, là ça l'a soulevé, hein? Parce que ça ne se passe pas toujours comme on pensait que ça se passerait. Fait que là, ils les ont mis en prison, puis ils ont dit, « On ne veut plus vous prêcher dans ce nom-là, pour qui vous vous prenez? » Mais dans Acte 4, voici ce qu'ils ont fait au verset 9. « ils ont dit Seigneur et maintenant Seigneur vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons des miracles puis des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus voyez-vous ils ont dit ça se passe pas comme on pensait que ça se passerait on a reçu cet esprit, wow, on a été éclairé, il y a 3000 sommes-nous, Seigneur. On a amené la guérison à un homme, comme on voyait faire Jésus quand il prêchait la parole. Puis on dit, là, tout le monde se soulève, puis ils veulent nous mettre en prison, puis nous empêcher. Mais ils ont dit, Seigneur, on veut prêcher ta parole avec assurance, puis étends ta main pour justement confirmer ta parole, Étant ta main pour qu'il se fasse des miracles, des signes, puis des prodiges dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Et au chapitre 5, verset 12, la parole dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Alors vraiment, ça s'est accompli. Si ça ne serait pas la volonté de Dieu, Tant que ça, qu'on soit guéri puis en santé, il ne nous donnerait pas l'ordre d'aller prêcher puis de guérir les malades. Puis les apôtres, ils auraient dit, « Mais ça, c'était dans le temps de Jésus. Ça nous concerne pas. Au contraire. Ils ont dit, quand qu ils prêchaient, il y avait des guérisons, on veut les voir, nous autres. » Eh bien, c'est ça qui va être mon mandat dorénavant. Amener le monde au Seigneur puis la guérison. Le monde au Seigneur puis la guérison. Je veux voir le monde guéri Amen. Gloire à Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri aujourd'hui. Vous savez, plusieurs ont de la misère à comprendre à la croix. Tu sais, on va dire aux gens Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi. Tu sais, le monde est... En tout cas, je ne sais pas à propos de vous autres, c'est probablement juste moi qui ai des problèmes. Mais j'avais de la misère, moi, à comprendre ça. Et puis, euh, vous savez, Jésus il a souffert, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre de 24, « Lui qui a porté en son corps euh, nos péchés sur le bois fait que mort aux péchés, on vit pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Mais moi, pour le comprendre, des fois, j'ai besoin d'un exemple. Dans le naturel. Amen. Pareil comme notre Seigneur Jésus-Christ, souvent, il prenait un enfant, puis il l'assisait sur lui. Puis il démontrait euh, euh, que oh, le royaume de Dieu, ça ressemble à un enfant. Un enfant, il ne se pose pas de questions. Il accepte les choses telles qu'elles sont. Amen. Puis le royaume de Dieu, on n'a pas à se poser des questions. « Oui, mais comment Dieu va faire ça? » Savez-vous que Marie, elle avait demandé ça à, à l'ange. Quand l'ange est arrivé, puis il a dit, « Tu vas avoir un fils. » Puis il va s'appeler Emmanuel. Il va être le fils du Très-Haut. Elle a demandé, mais comment cela se fera-t-il? Tu sais, C'est une question qui est ordinaire à se le demander. Et il, dit, il a répondu, président. Il dit, je vais te le dire. C'est facile. Il dit, le Saint-Esprit va venir, il va te couvrir de son nom, puis tu vas tomber enceinte. Ah, OK. OK. <rire> Moi, si je dis à quelqu'un, le Seigneur, il va, il va te guérir. Si la personne dit, oui, mais comment il va faire ça, ça fait 12 ans, je ne sais pas, mais je sais une chose, le Saint-Esprit va venir, puis il va te couvrir, puis il va le faire. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste les choses. Notre Seigneur Jésus-Christ a commencé à voir la manifestation des choses qu'il disait quand le Saint-Esprit est venu sur lui. Avant d'être baptisé dans l'eau, puis d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, il n'y avait pas fait aucun miracle avant ça. C'est pour ça que les apôtres, ça a tout commencé avec le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux. Mais là, je ne m'en irai pas là-dedans. Mais pour comprendre qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, comment cela peut-il me donner la guérison? Okay? Eh bien, dans le naturel, vous savez... Il y a des gens, des fois, qui ont besoin d'un rein, ou ils ont besoin d'un foie, ou ils ont besoin d'un cœur. Et puis, euh, il faut qu'une personne meure pour qu'elle fasse un don d'organe. Il a fallu que Jésus meure pour faire un don de sa vie. Il a fallu... Quand Jésus il était sur la croix, puis il était meurtri, il souffrait les souffrances, puis toutes les maladies, puis il voyait déjà qu'est-ce que ça nous rapporterait à nous. C'est pour ça qu'il regardait ça avec un sujet de joie. La mort qu'il subissait. Parce qu'il le savait qu'il faisait un don d'organes. <rire> il savait qu'il nous donnerait un cœur, un foie, la santé, la vie. Il fallait qu'il meure pour qu'on ait la vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'il a accompli à la croix. Amen. Il y avait un homme que j'estimais beaucoup aujourd'hui. Il est au ciel, mais c'était un grand prophète de Dieu. Il a eu des paroles dans nos vies, au bon moment, au moment où qu'on avait besoin. Et puis, cet homme-là, il y avait eu comme une vision, à un moment donné, de Jésus sur la croix, puis il dit à chaque coup qu'il avait mangé de se faire fouetter, puis tous les coups. Il voyait, c'est pareil, comme s'il voyait une flèche, puis un nom de maladie écrit. Arthrose, sida, arthrite, cancer, il voyait un nom de maladie, puis c'est lui, ça lui a donné la révélation, il a vraiment porté nos maladies, puis nos infirmités comme la parole de Dieu le dit. Amen. Alors, c'est impossible de prêcher la parole de Dieu sans amener une guérison dans vos vies. Amen. Parce que la par Dieu il confirme sa parole en vous. Alors, je vais demander aux musiciens de revenir. Et puis, je voudrais prier ce matin, parce que je me suis préparée comme ça toute la semaine. Puis le Seigneur, j'ai appelé le titre de l'enseignement "Oint pour guérir". L'onction est venue sur nous pour guérir. Jésus il a dit les œuvres que je fais là, vous allez en faire encore de plus grandes. Je peux pas imposer les mains à cause des lois qui euh, qui se passent, mais il y a une chose que je peux faire. Pendant que vous êtes assis, euh, les musiciens. Les musiciens, viennent-tu? Ils viennent s'en viennent? Tu penses-tu qu'ils m'écoutent? Ah, oh, ils sont là! Hello! <rire> Gloire à Dieu! Merci, Seigneur, pour les musiciens, hein, parce qu'ils restent ici pendant deux services. Amen! Gloire à Dieu! Oui! Amen! <rire> ils sont bons à part de ça. Gloire à Dieu! Merci, Seigneur. Et puis, j'entends euh, qu'ils vont jouer. Jouer, moi, je veux prier pour vous. Amen! Et puis... Euh, Laissez-moi vous apporter ce que Jésus veut faire pour vous aujourd'hui. Vous guérir. Puis il peut placer en vous aussi des désirs. Amen. Alléluia. Alors si vous êtes ici ce matin ou si vous nous écoutez en direct et que vous avez quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas. Voyez-vous, moi j'ai été guéri de la peur. Il y avait une des peurs que j'avais, la personne me l'a dit tantôt, j'étais hypocratique. -cro c'est ça! Vous l'avez tout dû! Ça, c'est une des maladies que j'avais. Même, j'ai dit tantôt à l'équipe, j'ai dit, avant de connaître le Seigneur, j'avais lu un roman. Puis, un roman, pas, pas, pas de la vérité, là. un roman. Puis la fille n'était pas se marier, mais elle a eu la lèpre. Puis là, elle se demandait comment elle avait eu la lèpre. Puis en fin de compte, ils ont sont aperçus qu'elle avait eu un chat qui lui avait été donné, qui avait été avec un lépreux. Puis le médecin a dit, « Si, t'as graffiné, t'as transféré la maladie. » Oh, c'était triste, ce roman-là. Elle se ramassait sur une île avec des lépreux, puis tout ça. Croyez-le ou non. En dedans, d'une semaine, j'avais des plaques ovales sur mon corps. C'est pour vous dire jusqu'à quel point j'étais malade. Je suis, je suis arrivée chez un médecin, Pasteur Réal doit s'en rappeler, on était à Québec dans ce temps-là, je suis allée voir un dermatologue, puis là, il dit, « Qu'est-ce que vous avez? » J'ai dit, « J'ai la lippe. »« là, il a tellement ri, je pensais que tu tomberais en bas de sa chaise. » J'ai dit, « Oui, regardez, j'ai des plaques ovales, j'ai lu un livre. » Il dit, là, il a tout regardé ça, il m'a examiné, fait une petite prise de sang. Dans ce temps-là, ça allait plus vite, là, c'est le 40 ans, quasiment. Et puis, euh, il a dit, non, non, vous avez un psoriasis de surface. Vous avez sûrement à, à du linge, là, vous avez pogné, mais on va vous donner une petite crème, ça va partir. Mais j'en étais à ce point-là, à créer de la maladie dans mon corps. J'étais... Mais peut-être que vous autres, c'est pas si pire que ça, mais j'ai été guérie instantanément. Hein? Instantanément. La personne, elle a prié pour moi, puis j'arrêtais d'avoir peur en un instant. C'était quelque chose d'impossible, J'étais rendue à une trentaine d'années. J'avais 29, 30 ans. Je me souviens plus. J'avais toujours eu peur toute ma vie. Peur d'être seule, peur de coucher seule dans la maison. Moi, mon mari partait six mois, il était dans l'armée, je couchais sur le divan. Et puis parce que je ne pouvais pas coucher dans ma chambre, parce que j'avais trop peur, parce que si quelqu'un rentre, par où m'en allait? Cou... En plus de coucher sur le divan je prenais des Valium, des antidépressions puis un bon verre de cognac. Ça cogne. <rire> ok parce que j'avais peur que j'ai tout ça, les fenêtres fermées en plein été, 90 degrés, pas d'air conditionné, parce que j'ai peur que quelqu'un rentre par la fenêtre. J'ai peur d'être malade, je suis chez le médecin à trois semaines, parce que j'ai un cancer, j'ai ci, j'ai ça. J'étais vraiment un désastre. La personne, allait le prié pour moi. Puis en un instant, j'ai arrêté d'avoir peur. On était dans un hôtel aux États-Unis. Toute la famille, on était là pour le 25e anniversaire de mariage d'un de mes frères qui demeure aux États-Unis. Et puis, euh, mon autre frère nous avait parlé du Seigneur, puis on était tous des bébés, on n'était même pas des chrétiens. Fait que, euh, il a dit à moi, je peux prier sur toi, puis tu vas arrêter d'avoir peur. J'ai dit, hey, il est malade, il est sauté bien raide. J'ai dit, mais voyons donc, on ouais, va m'arrêter d'avoir peur. Fait que là, il a prié pour moi, puis il a arrêté, puis il m'a regardé. Il a, il a pris un biscuit qu'il avait sur la table. Il dit Là, le biscuit est dans mes mains. Hein? J'ai dit Oui. Il dit Là, je le mets dans tes mains. Fait que là, je l'ai pris. Il dit Là, je le sais que je l'ai plus. C'est toi qui l'as. J'ai dit Oui. Ben il dit Quand je prie sur toi, là, ce que j'ai, il ne va pas sur toi parce que tu ne le reçois pas. Il m'a fait assez peur. Bien, ai dit hey, Je tous bien de recevoir ce qu'il y a parce qu'il va passer la nuit après moi. Fait que je me suis fermée les yeux et j'ai dit, oh, il faut que je reçoive qu ce qu'il y a. Puis ce soir-là, après ça, il a prié sur moi. Tout le monde s'est en allé après, dans leur chambre. Puis là, ben moi, je suis allée dans la chambre, dans la salle de bain, me laver, puis tout ça, me préparer pour me coucher pour la nuit. Puis là, j'ai embarqué dans le lit, puis je me suis couchée. Puis là, j'ai dit, ah! J'ai oublié de regarder pour voir s'il n'y aurait pas des lézards ou des serpents ou des tarantules dans le lit. Parce que moi, d'habitude, j'arrivais d'un hôtel, jamais que je lève les couvertes puis je me couche. Tu sais-tu si quelqu'un a oublié quelque chose ou qu'il veut me joindre un tour? Fait que moi, j'avais les couvertes une fois. C'est passé. C'est là, peut-être la bébête a vu de la lumière puis elle, elle sortira pas. Je la levais une deuxième fois. Puis là, j'attendais, puis je la relevais une troisième fois, puis quand j'étais sûre qu'il n'y avait rien, là, j'embarquais en dessous des couvertes. Puis là, c'était la première fois que je me couchais, puis là, je bougeais mes pieds, je m'en souviens comme, j'étais là, « Hey, j'ai pas peur! » C'était fini. Waouh Tu parles d'un miracle! Amen! Puis j'ai eu plusieurs guérisons dans ma vie, comme l'année passée, le la COVID, où ce que j'étais quasiment laissé pour mourir, là. Merci, Seigneur, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Alors, peu importe si c'est des pensées qui vous arrasent continuellement, de défaite de dépression, ou que ce soit dans vos corps de la maladie, je veux prier pour vous. Alors, si vous avez de la maladie, ceux qui nous écoutent en direct ou ici, mettez une main sur vous, puis je vais faire une prière générale pour vous. Amen. Alors, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, merci pour tes plans et tes projets, Seigneur, qui s'accomplissent encore aujourd'hui, en 2021. Merci de guérir, de redonner la paix, de redonner la joie, puis de remplacer ce que la personne s'est fait voler. Éternel, merci de guérir les corps meurtrés. Merci de redonner la santé du bout de leurs cheveux jusqu'à la semelle de leurs pieds, Seigneur. Merci que aujourd'hui encore, tu confirmes la parole par les miracles, par les guérisons, Merci Seigneur, merci Seigneur, tu es le seul qui peut le faire et qui le fait si bien. Je te glorifie Seigneur et je prie cette guérison au nom de Jésus.